0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Wir hören heute aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8, die ursprünglich übertitelt waren von der bittenden Witwe in der revidierten Fassung der Lutherbibel aber mit »Das Gleichnis vom Richter und der Witwe«, eine kleine Akzentverschiebung von der bittenden Witwe auf den auf die Bitte reagierenden Richter. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, »Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher.« Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, »Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage.« da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Rechtschaffen sein Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Rechtschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dein Glauben finden auf Erden. Im Prinzip, liebe Gemeinde, Könnten wir auf das Gleichnis verzichten, denn die Hauptaussage steht ja schon im ersten Satz: betet alle Zeit und lasst nicht nach. Das Gleichnis reflektiert dann diesen Satz allerdings in einer recht ungewöhnlichen Art. Doch zuerst die thematische Einbettung dieser doch nachdrücklichen Mahnung, die ja dann auch von Paulus in seinen Briefen wiederholt wird. Jesus spricht vom Kommen des Reiches Gottes und auch von den Schrecken der Endzeit. Angesichts der kommenden Verfolgungen sollen die Nachfolger Jesu nicht verzweifeln und im Glaubenden beten müde werden, sondern sie sollen sich an der Witwe ein Beispiel nehmen und wie sie intensiv und vertrauensvoll um Hilfe bitten und letztendlich um das Kommen seines Reiches beten. Dein Reich komme, beten wir ja im Vater Unser. Nun, Jesus ist es sehr wichtig, verstanden zu werden und das mit dem Bitten ist ja auch nicht so einfach. Da helfen dann, wie so oft, wenn Jesus mit seinen Jüngern oder mit seinen Zuhörern spricht, Geschichten, Gleichnisse, beispielhafte Erzählungen. Und mit obigem Gleichnis lehrt Jesus uns ja, wie wir den Vater bitten sollen, nämlich drängen, drängend, nervzehrend, aufmüpfig, unerbittlich, ja eigentlich ziemlich unverschämt, gar bedrohlich. Jedenfalls können wir das als Ergebnis in unserem Gleichnis feststellen, dass, was Jesus als Maßstab vorgibt, hat funktioniert. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan, wie Jesus uns in einem weiteren Gleichnis, das des bittenden Freundes, der zur Nachtzeit sehr aufdringlich sein Anliegen vertritt, erzählt. Es soll also heißen, dass Jesus uns damit auffordert, im Gebet mit dem Vater unsere Bitte, sagen, sagen wir mal, nachhaltig vorzutragen. Ja, Unverschämt, sprich ohne Scham, dürfen im Gebet die Dinge benannt werden. Wir wollen ja zeigen dürfen, dass wir bedürftig sind und dafür gibt es keine falsche Zeit und jeder Ort ist richtig. Die Witwe bittet einen Richter, ihr Recht zu verschaffen, droht ihm quasi mit körperlichen Attacken. Sie möchte, dass er seinem Amt nachkommt und der Gerechtigkeit qua Amt Amtnachdruck verleiht. Eine Witwe damals hatte nur wenig Rechte und war in der Regel schutz- und hilflos. In der ersten Gemeinde Jerusalems brach der Konflikt gerade an der Frage der Witwenversorgung auf. Ungerechte Richter von der römischen Besatzungsmacht eingesetzt gab es häufig. Die Unterversorgung von Frauen über Gehälter bis zu den Renten ist ja durchaus auch ein Phänomen unserer Zeit. Die Rechtsprechung mag eine andere sein, doch Rechtsprechen kann man nur aufgrund von vorliegenden Gesetzen und da sind Regierung und Parlament aufgerufen, ökonomische Gleichheit, gleiche Teilhabe für alle zu schaffen. Schwerfälligkeit zeichnet jedoch unseren politischen Alltag aus und diese Schwerfälligkeit, Trägheit muss angegangen werden. Das muss artikuliert werden und die Verantwortlichen müssen in die Pflicht genommen werden. Und da hilft dann nur aufmüpfiges Verhalten, wie das dieser Witwe, um durchzusetzen, was gerecht ist, sei es nun hier im konkreten Beispiel der Witwenversorgung oder ganz allgemein, indem die Zustände in unserer Welt angeprangert werden. Es geht ein Aufschrei um die Welt, ein Bitten, ein Drängen um und auf Hilfe. Unverschämt, so in einigen Printmedien nachzulesen, wird da gefordert, verlangt, reklamiert. Wofür? Um zu überleben, um Schaden abzuwenden, um ein Morgen noch zu erleben, wie wir im Ukraine-Konflikt tagtäglich erleben. Da ist es nicht die Einforderung eines, einer Witwenrente oder die Gleichstellung von Mann und Frau, die da eingefordert werden. Es sind Waffen zerstörerisches Material, die gebraucht werden, zur Abwehr, zur Gegenwehr, um einem Feind Widerstand zu leisten, der Brutalität zur Maxime erhoben hat, der Kinder, Frauen und Männer als Selbstzweck massakriert. Wir sollen fordern dürfen, wir müssen laut fordern, um Gehör zu finden, wir sollen bitten dürfen um ein würdiges Leben. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfert an, so wird euch aufgetan. Eindeutig in der Geschichte Jesu ist, die Bitte wurde erhört. Die Witwe konnte sich durchsetzen, der Rechter spricht ihr Recht zu. Nun, liebe Gemeinde, dieses Gleichnis, so wie es erzählt wird, wirkt natürlich auf den ersten Augenblick schon etwas befremdlich. Auf der einen Seite diese Hartnäckigkeit mit quasi Gewaltandrohung der Witwe, dort das rechtswidrige, skandalöse Verhalten des Richters, der seiner Berufsanforderung in keiner Weise entspricht. Er wird ja bezeichnet und bezeichnet sich selbst als einer, der Gott nicht fürchtet und sich vor keinem Menschen scheut und erst, als er Angst um seine körperliche Unversehrtheit bekommt, gewährt er der Witwe ihr Recht. Alles in allem schon ein merkwürdiges Gemenge von beteiligten Personen und Geschichte, zumal ja die Personen nur Schablonen für die eigentlich Agierenden sind. Da ist die Witwe, wir Menschen, enttäuscht von der uns umgebenden Wirklichkeit. Damals sprach Jesus vom Kommen der, des Reiches Gottes und auch von den Schrecken der Endzeit. Die Menschen waren damals enttäuscht, entsetzt angesichts des langen Wartens auf das ihnen versprochene kommende Reich. So sollten sie sich an der Witte ein Beispiel nehmen und wie sie intensiv und vertrauensvoll um Gottes Hilfe und das Kommen seines Reiches beten, so wie es schon im ersten Satz der Geschichte heißt. Wie kann Jesus nun aber diese Geschichte, dieses Gleichnis, als gutes Beispiel darstellen? Jesus schickt besagten ersten Satz dem Gleichnis voraus, nämlich worauf es ihm ankommt. Beten, und unser Beten kann und darf dann so sein, wie das intensive Bitten und Fordern der Witwe. Es ist der Glaube an Recht und Gerechtigkeit, der Glaube letztendlich an jenen Richter, der Glaube an Gott, an dem dann doch Überraschendes zugetraut wird. Es ist der Glaube, der so klein sein kann wie ein Sanfkorn und der doch Berge versetzen kann. Für solche Glaubenswirkungen gibt es im Lukas-Evangelium und auch in den anderen Evangelien Beispiele. Dass Jesus dann den Richter in all seiner negativen Ausformung als Vorbild für Gott nimmt, ist natürlich bedacht und gewollt. Der Richter soll ja auch nur dazu dienen, Gott zu erhöhen, indem Jesus unausgesprochen sagt, schaut her, wenn so ein unfähiger, ungerechter Mensch doch noch einsichtig wird und Recht spricht, was kann ein Bittender dann erst von seinem Gott erwarten? So verliert dann das Gleichnis das Befremdliche Jesus sagt, bittet, bittet mit Nachdruck, so wird euch gegeben. Doch Beten hat einen weiten zeitlichen Horizont und ist doch mit einer, groß, mit einer großen Gewissheit verbunden, trotz aller Widerstände und Fehlschläge, dass Gott zu seinem Wort steht. Wenn Gott dann nicht sofort antwortet, bedeutet das nicht, dass unser Bitten wertlos ist, Das wann und wie und was ist nicht uns gegeben und deshalb haben wir dann das Gefühl, dass sich Gott vor uns verberge. Martin Buber lässt Gott in einer seiner Geschichten sprechen, ich verberge mich, aber keiner will mich suchen. Auf der Suche nach Gott wird jedes Gebet eine Resonanz in Gott erzeugen. Gottes Wesen entspricht es, die Tür zu öffnen. Gott steht für alles, was schöpferisch ist und Zukunft verheißt. Gott schenkt nicht den Tod, er hat ihn selbst auf sich genommen, er schenkt Leben. Jesus fragt, sollte Gott nicht auch Rechtschaffen sein Auserwählten, die, die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte er bei ihnen lange warten? Und Jesus gibt selbst die Antwort. Ich sage euch, er wird ihn Rechtschaffen in Kürze. Noch eine letzte Frage stellt Jesus in diesem Gleichnis, eine Frage, die sich jeder selber und wir miteinander uns stellen müssen. Ich lasse sie so gestellt uns miteinander gestellt stehen. Jesus fragt, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dein Glauben finden auf Erden? Annette von Droste Hülshoff wo bleibst du, Wolke, die den Menschensohn soll tragen? Seh ich das Morgenrot im Osten schon nicht leise ragen? Die Dunkel steigen, Zeit rollt matt und gleich, Ich seh es flimmern, aber bleich, ach bleich. Gib dich gefangen, törichter Verstand, steig nieder, Und sünd an des Glaubens reinem Band Dein Döchtlein wieder, die arme Lampe, deren matter Hauch verdumpft, erstickt in eigen qualmes Rauch. Und heute schon, es steht in Gottes Hand: Erschauen magst du den Heiland in der Seele brand, glühendem Vertrauen. Zerfallen mögen Erd und Himmelshöhen, doch seine Worte werden nicht vergehen. Amen.